0: Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pressão de Fecho. Um episódio que espero eu, não espero eu não, eu espero que não seja muito controverso, mas eu sei que vai ser e até acho piada, porque é no meio da controvérsia que eu acabo por conseguir trocar mais impressões, trocar mais ideias. Com alguns de vocês que estão aí desse lado e que só dão o vosso feedback, quando é assim para dar uma picadinha, e eu lá vou respondendo e vou tendo uma troca de ideias que no final na maioria das vezes, nem sempre, infelizmente, mas no final acaba por ser bastante produtiva. E hoje eu vou falar sobre hum, o mercado digital, okay? sobre esta, esta hum, loucura da migração para o digital que tem vindo neste último ano face ao, ao coronavírus, face à pandemia que nós estamos a viver. E hum, a minha honesta opinião... É que o digital não é uma boa ideia para toda a gente nem para todos os negócios. Okay? Mas mãe, aquelas pessoas estão presas em casa, está tudo ao computador, o digital é vida agora. Sim, um, o desenvolvimento de uma plataforma digital, uh, o desenvolvimento de uma identidade digital, o desenvolvimento de uma operação digital em cada empresa, ela já devia existir há muito tempo. ok? Cada empresa, desde a mais pequena à maior, cada comercial desde o do mais pequeno ao maior, do que tem menos resultados ao que tem mais resultados, vou até mais longe, cada profissional, independentemente de ser comercial ou não, já devia ter, hoje, em 2021, uma presença digital muito mais acessível, muito mais consistente, muito mais forte do que a grande maioria de nós tem, se calhar... Falo de mim também, eu próprio já devia ter uma presença digital, uma operação digital muito maior do que a que tenho hoje, mas não tenho. E há um fundamento para isso, e é um fundamento que na minha ótica é válido, não só para mim, mas como é válido para a maioria dos negócios. E atenção que eu não estou a dizer que o digital não é uma boa ideia ou que, ou que não deve ser perseguido por qualquer um de nós. Pelo contrário, o digital deve ser perseguido, mas a que preço? Okay? Mas que tipo de custo de oportunidade é que nós temos quando perseguimos a nossa operação no meio digital. Hoje em dia, operar no digital de forma rentável é muito difícil. E o que eu quero dizer com isto? Faz uma pesquisa rápida e vais perceber que a maioria das operações no digital não dão lucro. E quando falo na maioria das operações, falo, seja nas operações que estão, seja nos negócios que estão 100% no digital ou negócios que têm multiplataformas, que trabalham em omnicanal e que têm um, pontos de venda quer digital, quer, uh, quer físicos. Por exemplo, lojas e aplicação. E podemos estar a falar de, de algo tão simples como uma Zara por exemplo. A maioria das lojas no digital, a maioria das, dos pontos de venda no digital não dão lucro. Porquê? Porque estar no digital é muito mais caro do que parece à partida. Mesmo eu, o meu negócio no digital... Não dá lucro, os poucos cursos que eu tenho no digital, quer dizer, a verdade é que eles dão lucro, porque eles são altamente escaláveis. O que é que quer dizer com isto? Eu faço um programa uma vez e a partir daí ele dá dinheiro e eu invisto pouco ou nada na divulgação dos meus programas. Porquê? Porque eu tenho uma operação física. O meu modelo de venda é muito old school. É pegar no telefone e contactar, fazer chamadas frias, fazer follow-ups, marcar reuniões, ir estar com o cliente Frente a frente, o meu modelo de negócio é mais B2B, o que não implica que não possa ser vendido no digital, mas para mim, estar no digital vendendo B2B tem um custo de oportunidade maior do que tem o modelo de vendas tradicional que é aquele que eu utilizo. Mas eu vou utilizar o meu exemplo, ok? Eu, para conseguir vender os meus programas no digital, eu tenho que primeiro criar aquilo que se chama uma audiência, ok? Como é que eu crio uma audiência com a publicação e a divulgação? paga do meu conteúdo. Então vamos dizer que eu coloco um vídeo, ok? Eu coloco um vídeo e quero que esse vídeo chegue, tenha 50 mil views. Okay? Vamos dizer que eu pago um cêntimo por view, que é um custo relativamente barato, ok? Um cêntimo por view é um custo relativamente barato. Eu, há vídeos que têm uh, custos mais baixos, há vídeos que têm um custo mais caro, mas uh, o custo por view de um cêntimo é relativamente barato. E se eu quiser ter 50 mil views, que não é muita coisa, eu tenho que gastar 500 euros e em já é um valor de respeito, okay? já é um valor a ter em consideração. Esses, essas 50 mil views são 50 mil pessoas que à partida ainda são público frio, ou seja, não é com a visualização de um vídeo ou de parte de um vídeo que eles vão estar conscientes do problema que têm, conscientes da solução e compradores do meu produto ou serviço. Não, eu tenho que continuar a alimentá-los, essas 50 mil pessoas, com um novo conteúdo. E atenção que... Dessas 50 mil pessoas, provavelmente apenas uma ínfima parte delas, vamos dizer 1%, que é uma taxa relativamente uh, normal, apenas 1% delas é meu potencial cliente. E desse 1%, talvez apenas 2, 3, 4, 5% vão, no decorrer do tempo, comprar algum dos meus produtos ou serviços. Então, esses 500 euros, eles vão ter que ser multiplicados para continuar a alimentar essa audiência e... Vou ter que continuar a fazer investimentos para continuar a atrair mais públicos, para continuar a fazer crescer aquela audiência. Porquê? Porque a audiência é, a palavra se calhar não é esta, mas é, é perecível. Ou seja, a audiência ela vai se estragando, entre aspas, com o decorrer do tempo. Aqueles 50 mil, ou aquelas 50 mil pessoas que viram o vídeo da minha primeira publicação, elas passam a 40 mil, depois a 30 mil, depois a 20 mil, depois a 10 mil, no decorrer do tempo. Grande parte delas de vão abandonando a minha audiência. Então isso obriga a que eu esteja constantemente a investir para trazer nova audiência e constantemente a investir para alimentar a audiência que eu já tenho. Senão aquele custo que eu tive ele vai ser desperdiçado. E tudo isto custa dinheiro. Mas mais, todos os recursos que eu vou precisar para ter o meu negócio no digital, eles custam dinheiro e custam cada vez mais dinheiro os servidores, os, as plataformas de criação de sites, os templates, os recursos que eu coloco nos meus site, no, no meu site, como os formulários, a caixa de chat, a própria largura de banda, tudo isto custa mais e mais dinheiro à medida que a minha operação vai crescendo, todos os outros recursos que eu preciso de utilizar como um, um servidor de e-mail para fazer o meu email blessing ou, ou o meu envio de emails, O próprio servidor onde eu tenho alojado o meu site e onde eu tenho as minhas contas de e-mail. O Zoom custa dinheiro, o Typeform custa dinheiro. Tudo acaba por custar dinheiro. E estamos a falar de operações pequenas como a minha. Se estivermos a falar de operações maiores, onde eu vou precisar de programadores, onde eu vou precisar de ter servidores que estejam dedicados à minha loja, por exemplo, onde eu vou precisar de ter pessoas a tratar da parte administrativa, da parte operacional, onde eu vou ter custos com a segurança. Se estivermos a falar de operações maiores, os custos vão ser ainda maiores. Então, eu acredito que hoje todos nós temos que ter uma perninha no digital, mas perceber qual é que é o custo de oportunidade que estar no digital implica. Para mim, estar no digital e ter a minha operação, ao ter um investimento na minha operação em grande escala no digital, implica com que eu deixe de pôr em prática o um processo de venda que apesar de tradicional, sempre me trouxe muitos resultados. Mas Michael, se não fosse agora o digital, os restaurantes, por exemplo, não sobreviviam agora na pandemia. E muitos não sobreviveram, nem vão sobreviver. Por exemplo... A Uber Eats cobra uma taxa absurda. O governo teve que impor uma taxa máxima agora para a Uber Eats. Porque a Uber Eats roubava toda a margem de lucro que os restaurantes tinham. Só o que acontece? Como o dinheiro vai entrando semanalmente, eu creio que a Uber ainda paga à semana, como o dinheiro vai entrando semanalmente, vai havendo fluxo de caixa, muitos restaurantes acham que estão com dinheiro, mas na realidade estão a acumular dívidas e passado alguns meses, o que já aconteceu com muitos, vão perceber que aquele dinheiro, à velocidade que entrava, saía. Aliás, saía a uma velocidade maior do que aquela que entrava. E este receber à semana muitas vezes vai... acaba por iludir um pouco o, o dono do negócio. Aliás, a própria Uber Eats... Eu não sei se com as campanhas que eles estão a fazer, eles estão a ter muito lucro, mas quem sou eu para falar de um gigante como o Uber? Agora, para a maioria de vocês que estão desse lado, a minha sugestão é sim, invistam no digital da maneira que, pode, que possam e não mais do que isso, ok? Percebam qual é que é o custo de oportunidade que está no digital implique e depois ponham as duas coisas na balança. Percebam qual é que é mais vantajoso face ao risco que estão dispostos a ter mais do que estão dispostos ao risco que se podem dar ao luxo de ter, ok? Deixa o teu comentário, eu, eu vou, vou estar ansioso por receber o teu feedback e trocar aqui algumas ideias contigo. Mais do que deixares o teu comentário, subscreve o nosso canal na plataforma da tua preferência. O, o opção de Fecha é um podcast que está nas principais plataformas e, inclusive, estamos no YouTube. Passa lá, faz uma pesquisa, pressão de feixe, ou então faz uma pesquisa pelo meu nome, Michael São Lazar, vais encontrar o meu canal pessoal, onde vais conseguir encontrar um link para a pressão de faz O importante é estar presente e crescermos juntos enquanto comerciais. Um forte abraço e até ao próximo episódio. Fui!